0: se queda corta, es menor. Toda otra fuente de satisfacción y de felicidad nos va a dejar con ganas de más. Porque Dios nos creó para que lo que nos saciara fuera algo infinito en gloria. Y lo único infinito en gloria es Él. Y no hay nada que más puede agitar nuestra nuestra felicidad no hay nada que más pueda promover nuestra satisfacción que considerar a nuestro Salvador y su segunda venida. Porque en ese momento es que vamos a ser transformados y nos vamos a ver con él cara a cara. Y de ahí en adelante no se nos va a limitar su gloria, sino que todos los días vamos a estar bebiendo de él como si estuviéramos debajo de una gran cascada. Nuestra felicidad y nuestra satisfacción de ahí en adelante va a ser Infinita, eterna, preciosa. Mira lo que dice Filipenses 3. Acerca de, de cómo nuestro corazón tiene que estar puesto en esa esperanza. <clears throat> Versículo 20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también ansiosamente esperamos a nuestro Salvador. Y, y miren cómo Pablo dice. Que no esperamos. Dice que ansiosamente esperamos a nuestro Salvador. Y es una ironía porque Pablo en otro lugar dice, por nada estén afanados, por nada estén ansiosos. Pero en este, en este pasaje nos dice que, que sí debemos esperar ansiosamente algo. Y es a nuestro Salvador. Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, este cuerpo que se, que se enferma, que se muere, en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Y hoy tenemos esta oportunidad, hermanos, de, de volver a, a sintonizar, a calibrar nuestra, nuestra mente y nuestro corazón, a anhelar, ansiosamente algo y es al Señor y a, y a la segunda venida, a poner nuestra felicidad y nuestra satisfacción en Él, quitarla de, de este mundo, quitarla de, de, de las cosas que han estado robando nuestra atención y llenándonos de ansiedad y poniendo nuestra atención y nuestra ansiedad en Él, en desearlo a Él. Y hoy vamos a ver eso en detalle, vamos a hablar, acerca de la segunda venida del Señor en detalle. Y ya nos estamos aproximando al final de nuestra travesía en el libro de Apocalipsis. Hemos visto que el Apocalipsis, más que, más que un, una cronología de tiempo, más que una línea de tiempo, es cíclico. Nos repite varias veces, de diferentes maneras, los acontecimientos de los últimos días. Nos habla desde la ascensión de Cristo hasta su segunda venida de manera repetida, usando diferentes, diferentes imágenes. Lo vimos en el ciclo de los sellos, lo vimos en el ciclo de las trompetas, en el ciclo de las siete narraciones de los capítulos 12 al 14, lo vimos en, la, en, las, en las siete copas, describiendo con diferentes imágenes el fin de los tiempos, repitiéndonoslo varias veces. Pintándonos con diferentes colores lo que va a pasar antes de la segunda venida. Como si fuera un mosaico, con, con diferentes colores, con diferentes tipos de, de, de piedras y de cristales. Como si fuera una orquesta, con diferentes instrumentos, con diferentes melodías. Para que podamos ver y entender mejor el tema de la segunda venida. Pero más que eso, para mover nuestro corazón para mover nuestro corazón a poner nuestra satisfacción y nuestra felicidad en él, en el Señor. Vimos que cada uno de estos ciclos terminaba en la segunda venida de Cristo. Y por eso dije que ya lo hemos visto varias veces en el libro de Apocalipsis. Al final de los, ex, de, de los sellos, Vimos la segunda venida al final de las trompetas. Vimos la segunda avenida al final de las narraciones. Al final de las copas tuvimos la segunda venida. Especialmente si, 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 se, si, se, si se dan cuenta, entre la sexta y la, y la séptima de cada una de las copas, de las trompetas, eh, de las copas, nos hablaba específicamente de la segunda venida. Y hoy... El libro de Apocalipsis nos vuelve a repetir acerca de la segunda venida. Y la razón de esto que se repite, la razón por la cual el Señor da el Apocalipsis de esta manera, es para que le seamos fiel al Señor. Piensen en las siete iglesias. El mensaje a las siete iglesias. Y algunas de esas iglesias estaban pasando por persecución. Pero algunas de esas iglesias también estaban... Estaban contaminadas con el mundo. No estaban siendo fieles al Señor. Otras sufriendo. Unas sufriendo y otras siendo infieles al Señor. Pero el Señor quiere que su iglesia, a pesar de las persecuciones y de las dificultades, y a pesar de la presión del mundo, a que cedamos y nos contaminemos con pecado y con falsa doctrina, que la iglesia, usted, y yo, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, como nos, nos dice el libro de Apocalipsis, que nos mantengamos puros, con una devoción apasionada que no esté dividida para nuestro Señor, aguardando ansiosamente su segunda venida. Y ahora, en el final de Apocalipsis, tenemos descrito de manera más directa esta gloriosa esperanza del creyente que es la segunda venida de Cristo. Y es por ahí que vamos a empezar, aquí en el capítulo 19, ahora sí, vamos a ir al texto, a su Biblia abierta, Apocalipsis 19. Vamos a empezar viendo los versos que nos hablan directamente de la segunda venida. Vamos a ver los versículos 11 al 19 y vamos a ir verso a verso para ver cómo Juan nos describe esa segunda venida. Para ver los colores, para ver esa, esos detalles, el mosaico de lo que el Señor nos muestra aquí acerca de su segunda venida. Y que mientras lo vayamos viendo, eso vaya recautivando nuestro corazón para el Señor. Vamos a, a ir, mientras estamos viendo esto hoy, vamos a ir sacando... Nuestros ídolos de nuestros bolsillos. Esas cosas que, que tienen nuestra atención y nuestra, y nuestra felicidad y nuestra satisfacción cautivada. Y vamos a ir rompiéndolos con el martillo de la palabra de Dios. Mientras vemos las glorias de la segunda venida de Cristo. Amén. Versículo 11. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Bien importante ese artículo, la guerra, porque se está refiriendo a la guerra final. Cada vez que este, este capítulo nos habla de guerra, no dice guerra en general, se refiere a la guerra, porque es la última batalla, la final. Cuando Cristo ascendió en el capítulo 1, del libro de Hechos, un ángel le dice a, lo, a los apóstoles que así como ellos lo vieron ascender una nube, así mismo una nube lo iba a traer de vuelta. Y aquí vemos eso. La primera vez vino, Jesús vino para, para salvar y para dar su vida. Pero su segunda venida va a ser para, para juzgar y para hacer la guerra, para quitar vida no creyentes versículo 12 sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas o coronas tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él igual que vimos en el capítulo 1 y tuvimos la revelación de jesucristo aquí vemos a, a jesús con esos ojos de fuego esos ojos que, que todo lo ven, que todo lo escudriñan, que, que, que todo lo juzgan. Tiene muchas diademas, muchas coronas, porque eres el, el rey de reyes, como ya mismo se nos va a decir. Y tiene un, un nombre que no se conoce. Y es interesante porque en este pasaje se nos, dan, se nos habla de, del nombre de Cristo cuatro veces se le llama fiel y verdadero, se le llama el rey de reyes, el señor de señores, se le llama el verbo de Dios, pero también se le dice, se dice que tiene un nombre que nadie conoce. ¿Qué significa eso? Que él es Dios, que él es infinito en gloria. Que él es, ¿cuál es el nombre de Dios revelado a Moisés en el libro de Éxodo? Yo soy el que soy, él es el que es. Su gloria es infinita. Su gloria es inescudriñable. Vamos a estar una eternidad en la presencia de Jesús. Y todos los días nos vamos a levantar y vamos a descubrir una gloria de Él que jamás habíamos visto en mil años pasados. Él es infinitamente glorioso, misterioso y majestuoso. Versículo 13. Está vestido de un manto empapado en sangre. Y su nombre es el verbo de Dios. El manto empapado en sangre, algunos piensan que es la sangre con la cual él nos salvó. Y eso es verdad, somos salvos por su sangre. Pero aquí él no viene en carácter de salvador, aquí él está viniendo en carácter de ejecutador de la justicia de Dios. Esta es la sangre de sus enemigos. Él viene para hacer guerra, Él viene para hacer justicia. Y ya mismo vamos a ver más acerca de eso. Versículo 14. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. No solo nos está hablando de los ángeles, también nos está hablando de, de usted y de mí, de su iglesia. Según 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando suena esa trompeta final, cuando los cielos sean abiertos, los creyentes que han muerto en Cristo van a resucitar primero con cuerpo glorificado y se van a encontrar con Él en los aires. Y los creyentes que estén vivos van a ser transformados y nos vamos a encontrar todos con el Señor en los aires. Y vamos a venir con Él en este momento, en su segunda venida. Nos está hablando de eso, nosotros somos el ejército de Dios somos su iglesia somos el pueblo de Dios que vamos a venir con él vamos a hacer el, el séquito que acompaña al rey de reyes mientras él entra a este mundo por segunda vez vamos a descender con él versículo 15 de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro Él mismo pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios todopoderoso. Se nos describe la palabra de su boca como, como una espada afilada. Y en diferentes lugares de la Biblia nos dice eso, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Es una palabra que juzga, que aterroriza a sus enemigos cuando les dice, como nos dicen los evangelios, apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego, eterno asimismo como vemos en Génesis que Dios creó los cielos con la palabra de su boca y Juan capítulo 1 nos dice que esa palabra era Cristo mismo el verbo de Dios por medio de que los cielos fueron hechos asimismo esa palabra es la que va a destruir y va a juzgar a sus enemigos a los impíos a los no creyentes en la segunda venida Versículo 16, en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, rey de reyes y señor de señores. Aquí tenemos otro nombre más de Cristo y quizás el, el más renombrado, quizás el, el favorito de algunos de ustedes, rey de reyes, señor de señores, escrito en sus vestiduras y en su muslo para declarar quién él es y que él tiene toda autoridad. Versículo 17, versículo 18 vi a un ángel que estaba de pie en el sol clamó a gran voz diciendo de todas las, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo vengan congréguense para la gran cena de dios para que coman carne de reyes carne de comandantes y carne de poderosos carne de caballos y de sus jinetes carne de todos los hombres libres y esclavos pequeños y grandes Ahora tenemos una, un cambio de escena, tenemos un ángel que aparece que, que, que llama a todas las aves del cielo, una escena bastante macabra, tenemos este ángel que, que ordena a que toda clase de aves vengan para comer carne de toda clase de hombres, no importa si son grandes o pequeños, note aquí que, que cruza toda clase social. Pero, pero no es solamente una escena macabra, también unas, es una parodia. Porque es una invitación a una cena. Y no hemos leído el principio del capítulo, pero al principio del capítulo, como vamos a ver pronto, hay una invitación a una cena. A los creyentes a venir a la cena de las bodas del Cordero. Pero aquí hay que hay una cena diferente. Es una escena, es una cena lo, para los enemigos de Dios para la destrucción de los enemigos de Dios. No solo se nos está diciendo que los impíos van a morir, sino se nos están diciendo que esos cuerpos van a ser deshonrados totalmente por medio de, de aves viniendo y comiéndoselos. ¿Y ¿Usted ha visto alguna película de, de pájaros comiendo después de una gran guerra? No es nada bonito, ¿no? No voy, a, no voy a hacer gráfico, pero ustedes se lo pueden imaginar, ¿verdad? ¿Quién dijo que el Antiguo Testamento es más cruel que el Nuevo Testamento? ¿Ustedes han escuchado eso? Que dicen que en el Antiguo Testamento, las guerras y el pueblo de Dios matando a diferentes tipos de pueblos. Aquí tenemos una escena bastante fuerte que nos sigue hablando de, de lo mismo, porque Dios es un Dios de justicia. Esto no es esto no está mal. Aquí no se le está yendo la mano de Dios. Esto es la justicia de Dios. Versículo 19. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, ya nos hemos referido a ellos varias veces, reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Ahí está usted, ahí está yo. Ahí estamos no, todos nosotros. Aquí está la, la bestia del capítulo 13. 13 que nos dice que subía de la tierra, decíamos que representaba a los gobiernos corruptos de este mundo y está con todas las personas que, que la bestia ha engañado durante el periodo de la gran tribulación, que hemos dicho que es el periodo agitadamente difícil justo antes de la segunda venida de Cristo, para la guerra final, para lo que en otro lugar se le llama la guerra del Armagedón, Aquí está Gog y Magog, como se les refieren en el libro de Ezequiel, en el capítulo 39, reunidos para esa, la guerra, la guerra final. Versículo 20, versículo 21. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos, la bestia y el falso profeta, fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de sus carnes. ¿En qué resulta esa guerra final? En que la bestia y el falso profeta otra vez, las bestias que vemos en el capítulo 13, que salieron a engañar a todas las naciones, y nos dice que todos los que tenían la marca de la bestia fueron engañados, que habíamos dicho que esa marca es simplemente todas aquellas personas que, que no son del Señor, que no son de los 144 mil sellados, que son las personas que, que no viven para Cristo, que viven para ellos y para este mundo. Aquí están todos postulados en contra de la iglesia, en contra del Señor, acomodados para hacer guerra, pero le sale el tiro, tiro por la culata, pues Cristo viene en rescate por su iglesia y son lanzados al sufrimiento eterno. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Ya llegamos al final del capítulo. ¿Qué pasa después de esto? Después de esto, tenemos la renovación de todas las cosas. Los cielos nuevos, la tierra nueva, el establecimiento del reino de Dios en el universo de manera eterna, y eso lo vamos a ver ya pronto en los capítulos 21 y en el capítulo 22. Pero aquí en el capítulo se nos da un adelanto de eso, de lo que viene luego. Y nos lo da en dos escenas diferentes. En los versículos 1 al 5 tenemos una, en los versículos 6 al 10 tenemos otra. Así que vamos a ver esas, esas escenas. Primero vamos a ver a los versículos 1 al 5. Vamos a leerlo. Versículos 1 al 5 nos dice. Después de esto, y otra vez recuerden lo que hemos visto en Apocalipsis, que no es una línea cronológica de tiempo, ¿eh? es un pupurrí de visiones que Dios le da a Juan. Entonces lo que está diciendo después de esto, es después de la última visión que acabamos de ver, la del capítulo 18, que fue la caída de la gran Babilonia. Y piensen, tengan en mente también el capítulo 17, la condenación de la gran ramera. Dos ilustraciones diferentes para mostrarnos lo mismo, la condenación de este mundo. Después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, ¿qué decía? Aleluya. Aleluya. ¿Qué decía? Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Noten la primera palabra del versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos. O sea, estamos alabando a Dios por una razón. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera. Capítulo 17. Que corrompía la tierra con su inmoralidad. Y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez aleluya el humo de ella sube por los siglos de los siglos de esa gran ciudad que fue condenada capítulo 18 entonces los 24 ancianos aquí vuelven a aparecer hacía rato que no nos salían en el libro y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a dios que está sentado en el trono y decían amén aleluya y del trono salió una voz que decía alaben ustedes a nuestro dios a todos ustedes sus siervos los que le temen los pequeños y los grandes la idea clave de este pasaje de estos versos la tenemos en el versículo 2 con la segunda venida de cristo que es en la segunda venida de cristo donde la gran ramera es condenada y donde la gran babilonia cae como acabamos de ver con la segunda venida de Cristo, esa gran ramera, esa gran ciudad, ha sido juzgada. Dios ha hecho justicia. Otra vez lo vimos en el capítulo 17, lo vimos en el capítulo 18, y lo acabamos de ver en lo que vimos en los versículos 11 al 21. En ese momento, con la segunda venida del Señor, con la espada de su boca, Él estableció esa justicia, Él juzgó. Decíamos que que esa gran ramera que esa gran babilonia representa la corrupción de este mundo la rebeldía de este mundo en contra de dios y por tanto también en contra de, de su iglesia pero finalmente dios ha hecho justicia se acabó la espera se ha hecho justicia ya han sido lanzados a su justo juicio a ese lago de, sufre, de azufre y de fuego pero pero, ¿cuál es el énfasis de los versículos 1 al 4? ¿Cuál es el énfasis que vemos en, esto, en este pasaje? Esa gran voz que, que dice, aleluya, y se repite. ¿Qué significa aleluya, hermano? Aleluya es una frase hebrea que literalmente significa, alaben a Yahweh. Es un mandato, es una orden. Alaben a Dios. Alaben a Dios. Y otra vez, ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la justificación para alabar a Dios? Versículo 2, pues él ha juzgado a la gran ramera. Alabar a Dios porque finalmente Dios ha hecho justicia. Porque finalmente ha juzgado a este mundo impío en contra de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Somos llamados a alabar al Señor. Y Él todavía no ha ejecutado esa justicia. Eso todavía nos queda en el futuro. Pero desde ahora somos llamados a alabar a Dios porque Él va a traer justicia. Porque Él va a juzgar toda impiedad. Porque la maldad de este mundo va a ser redimida y va a ser justiciada. Piense en toda la injusticia de este mundo. Que aún los que se hacen llamar jueces son corruptos. Y toda la injusticia de este mundo que la justicia de este mundo no ha cachado. Toda la injusticia hecha en las sombras, hecha en las tinieblas. Piensa en cosas que le han hecho a usted que han sido de gran injusticia, que ha sido de mucho dolor. Esa deuda infinita, monumental, histórica, que cada vez aumenta más y más y más y más, va a llegar un momento que el Señor va a venir y va a hacer justicia. El Señor va a hacer justicia, hermano. Y si tú piensas, oh, es, eso es malo, eso es injusto. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Miren, miren cómo responde el cielo. Miren cómo responden los 24 ancianos. En el versículo 4, ellos confirman, dicen amén. Amén significa así sea, así sea. O sea, esto es correcto. No dicen amén, solamente dicen amén. Alaben a Dios. Al aleluya, alaben a Dios porque esto es correcto. El resultado de la venida de Cristo es que todos los cielos y todos los, todos los creyentes vamos a derramarnos delante del Señor en adoración diciendo, tú eres bueno, tú has hecho justicia, tú has hecho lo correcto, Señor. Y nos vamos a derramar en adoración. Y a lo mejor usted piensa, wow, eso a mí, esa no es una razón de adoración que yo pienso, que yo pensaría venir a la iglesia, vamos a alabar a Dios porque él va a juzgar a sus enemigos, aleluya. No, no, no hay muchas canciones de alabanza por eso. Pero el cielo alaba a Dios por eso. Y cuando nosotros seamos transformados, eso nos va a hacer muchísimo más sentido. Piensa, piensa en un momento en tu vida de alabanza. Mira, nosotros hablamos mucho de alabanza. Acabamos de cantar, tuvimos un tiempo de, de alabar a Dios y, y usted busca en Spotify o en YouTube o en Pandora, donde sea que usted busque, usted busca alabanza, vamos buscar alabanza. Piensa en su vida de alabanza. ¿Qué lo motiva a usted, a usted alabar a Dios? ¿Cuáles son sus alabanzas preferidas? Lea por un momento en su mente las letras de esas alabanzas. ¿Qué dicen? ¿Cómo es su alabanza? Aquí vemos una alabanza expresiva. Aquí vemos una alabanza que no se coarta. Aquí vemos una alabanza apasionada por el Señor. ¿Cómo es su alabanza? ¿Cómo es su vida de alabanza? Y yo les diría, hermanos, tengamos cuidado de la alabanza que escuchamos. Porque hoy día hay mucha alabanza que en vez de alabar a Dios, nos alaba más a nosotros que a Dios mismo. Es una alabanza centrada en nosotros. Y eso se ha metido a la iglesia. Ah, yo soy tu hijo, yo soy amado, yo soy querido, yo soy esto, yo soy aquello. Pues yo, 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 yo. yo. La alabanza no, no es enfocada en nosotros. ¿Para quién es la alabanza? Acabamos, hemos visto todo el libro de Apocalipsis. El único momento donde la alabanza apunta a nosotros es por decir lo que tú hiciste para salvarnos. Tú derramaste tu sangre cuando nosotros éramos tus enemigos y éramos pecadores. Merecíamos la muerte y tú te pusiste en nuestro lugar. Cuando apunta a nosotros es para mostrar lo, lo, lo pecaminoso, lo desgraciado que éramos nosotros. Lo, lo que no merecíamos y cómo Él se puso en nuestro lugar. ¿Cómo es la alabanza que usted escucha? Tengamos cuidado de la alabanza que estamos escuchando, hermano. Lea las letras de la alabanza y, y compárela con la alabanza de la Biblia. Abre el libro de Apocalipsis y lea esa alabanza que vemos en Apocalipsis y compárala con la alabanza que escuchamos hoy. Porque sin, sin darnos cuenta, podemos estar haciendo un ídolo de nosotros mismos. Estamos alabando a la imagen que está en el espejo en vez de al Dios que está en el cielo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Alabemos al Señor. Hermano, alabemos al Señor. Aleluya, amén, alabemos al Señor. Pero tengamos cuidado de que estemos alabando al Señor y no nos estemos alabando a nosotros mismos. Otra cosa, cuando usted vea injusticia en este mundo, Injusticia en la calle, injusticia social, injusticia política, injusticia, cualquier tipo de injusticia. O cuando se cometa injusticia en contra de usted. No nos venguemos, como dice la palabra, dejemos lugar a la justicia del Señor. Y también recordemos que las ofensas de nosotros en contra de Dios eran mayores que esa injusticia que se nos hizo a nosotros. Y aún así Dios envió a su Hijo. Oremos como, como Jesús, oremos como Esteban. No le tomes en cuenta su pecado. Ten misericordia, Señor, de él. Pero también recordemos que el Señor va a llegar un día y va a cancelar toda deuda de injusticia. Al final, cuando Jesucristo termine de hacer lo que vimos ahí, al final del capítulo 19, no va a quedar una onza de injusticia. Toda justicia va a ser cancelada o en la cruz del Calvario, los pecados suyos, los pecados míos, los pecados de todo creyente, que son injusticias, que merecen muerte, van a ser cancelados o en la cruz del Calvario, ¿o dónde? O en el infierno. Al final va a haber justicia perfecta, perfecta. Y recuerde que ese era nuestro merecido, ese lago era nuestro merecido pero Cristo recibió nuestro infierno y canceló esa deuda. Y que eso nos lleve, que esa sea la mayor razón de alabanza en nuestra vida. Pero ahí no termina. Quiero que veamos otra escena más, Versículos 6 al 10. Tenemos otra respuesta a la segunda venida. Vamos a leer el versículo 6 al 10. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía, que decía, aleluya, aleluya. ya saben lo que eso significa, ¿la? eh, pueblo de Dios, alaben a Dios, aleluya, porque, ahí está la razón, ahí está la justificación, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina, regocijémonos, y alegrémonos, y démosle a Él gloria, porque, las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe. Bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Ahí está esa invitación. Esa invitación positiva, bonita. La otra, Macabra, a la cena de las bodas del Cordero, también me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies, a los pies del ángel, para adorarlo y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. <coughs> Aquí tenemos otra vez otra Orden, otro aleluya, otra orden a alabar al Señor. ¿Y cuál es la razón? Nos dice el versículo 6 al final, porque el Señor reina, pero como que ahí se queda como medio, como ambiguo, ¿verdad? Medio general. Pero el próximo versículo nos lo explica, versículo 7. Con la segunda venida de Cristo han llegado las bodas del cordero. La unión, ¿qué significa eso? Las bodas del cordero, la unión física y eterna entre Cristo y su iglesia. Esto va a resultar en un reinado eterno y total del Señor en el universo. Y el Señor es él es el rey, Él es el Señor del universo. Sí, Señor, pero hay dominios donde eso todavía no es una realidad. Por ejemplo, en este mundo, pero también, ¿usted sabe dónde? Aunque el Señor es el Señor de nuestro corazón, pero a veces este corazón divaga y se va tras otros reyes, tras otros señores. Pero cuando Él venga y nos unamos eternamente a Él, él no va solo a, a reinar en los cielos, sino que también va a reinar en nuestros corazones. Romanos 7, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago, eso se va a acabar. Ya no habrá más vaivén en nuestra mente. Ya no va a haber más titubear en nuestro corazón. Ya no va a haber más mediocridad en, en nuestro querer y en nuestras obras. Seremos plenamente de Él. Él reinará plenamente en todo nuestro ser y en todo el universo. Y hermano, nada en esta tierra, ningún gozo, ningún placer, ninguna vacaciones, ningún sueño en esta tierra se compara a la felicidad y a la satisfacción que vamos a sentir de ahí en adelante. Ahora solamente lo podemos ver por medio de un espejo, oscuramente, pero pronto cuando el Señor vuelva y sean esas bodas, lo vamos a, a vivir plenamente y eternamente. Así que el mandato de esta voz es, pueblo de Dios, alaba a Dios por eso. Y el, y el mandato a nosotros como iglesia es a adelantarnos a ese momento y, y dar esa alabanza, obedecer ese aleluya ahora, alabarlo hoy por lo que viene mañana, por lo que vendrá cuando Él vuelva por nosotros. Hoy nos adelantamos y alabamos al Señor por como Él nos ha salvado en la cruz del Calvario en el pasado, pero también por como Él nos va a salvar cuando Él vuelva por nosotros y seamos plenamente de Él, mente, alma, corazón y todo nuestro ser, y Él reine en nosotros. Y por eso el llamado de esta gran voz y de este pasaje es, aleluya, 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 alabemos al Señor por eso. Y nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de alabar a Dios todos los días, todos los días lo podemos hacer, pero particularmente tenemos el llamado de congregarnos y reunirnos y alabar al Señor el día del Señor. El domingo, el primer día de la semana, el día que Él resucitó, el día que ese reinado eterno se hizo una realidad posible. Cuando Él resucitó. Así que todos los días del Señor, todos los domingos, tenemos ese llamado, tenemos esa oportunidad. No seamos negligentes con eso. Alabemos al Señor de manera individual, pero también unámonos y hagámoslos como pueblo de Dios, redimidos por su gracia. Adelantémonos a ese, a ese aleluya ahora y alabemos al Señor ahora. Porque en esa alabanza somos renovados. En esa alabanza podemos probar el aperitivo de lo que viene. Antes de terminar esta sección, quiero que notemos dos cosas más. Ya estamos por terminar. Uno, el versículo 8 nos dice que a la iglesia, a la esposa se le ha concedido vestirse de lino fino. Y nos dice que esas son las acciones justas de los santos. Y está hablando del futuro, ¿verdad? Cuando ocurra esa boda. Eso va a ocurrir en la segunda venida. Pero aquí vemos una realidad de la vida cristiana. El llamado a que vivamos demostrando esas obras piense, piense en su vida como creyente examine su vida qué tipo de vida usted vive usted vive una, un tipo de vida que demuestra esas obras esas buenas obras y por obras piensen lo, lo que nos dice Galatas 5 los frutos del espíritu el, el obedecer al Señor el decir, Señor, yo quiero vivir para ti. No hacerlo de manera perfecta porque Romanos 7 todavía es una realidad. Luchamos, pero de una manera significativa, notable. Primero que nada, tenemos que recordar que ninguna de nuestras obras merece salvación. Romanos 3 nos dice eso claro. Somos salvos por la obra de Cristo. Pero Efesios 2 nos dice que Dios preparó de qué? de antemano, para que anduviésemos en ellas. Filipenses 3 nos dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Filipenses 2, discúlpenme. Y 1 Corintios 15, Pablo dice que cualquier cosa que hacemos, si lo hacemos, ha sido por la gracia de Dios. Amén. Si usted hace alguna obra, fue la gracia de Dios en usted. Usted lo hizo, pero fue la gracia de Dios en usted. Así que usted no se puede robar, la gloria de ninguna de esas obras. Pero, Santiago 2 nos dice, el que dice que tiene fe, muéstreme su fe por sus obras. ¿Dónde están nuestras obras, hermano? En nuestras vidas se puede observar de manera notable que vivimos para el Señor. Que caminamos en obediencia a Él. A cada rato estamos diciendo Jesucristo, tú eres mi Señor. ¿Qué significa que él es mi Señor? Que él manda. Que nosotros somos sus ¿qué? Sus esclavos, sus siervos, siervos oye bonito, somos sus esclavos. Él es el Señor y él manda. ¿Qué tipo de vida vivimos? Examínese, piensen piensen eso. El llamado es a que peleemos la buena batalla, que nos vistamos la armadura de Dios, que todos los días nos neguemos a nosotros mismos, tomemos la cruz y sigamos al Señor. Eso tiene que ser el himno de nuestra vida. Eso tiene que ser una realidad de nuestra vida. Todos los días pelear la buena batalla y crucificar la carne para seguir al Señor. Lo segundo que quiero que veamos de esta sección está en el versículo 10. Dice que Juan se postra ante el ángel que le da esta revelación y el ángel lo regaña, le dice, eh, no, adora a Dios. Yo soy solamente un conciervo suyo, de usted y de sus hermanos. O sea, yo, yo, yo lo que tengo es, yo soy igual que usted. Yo soy un siervo del Señor, simplemente tengo, tengo otras responsabilidades, pero sirvo al Señor igual que tú. Pero añade un detalle más y dice que él, Juan, y sus hermanos, que lo incluye a usted y a mí, que poseemos el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús, hermanos, es el Evangelio. Ese es el testimonio de Jesús, el Evangelio. Lo tenemos en los evangelios lo tenemos en la palabra y la palabra nos está diciendo que ese es nuestro tesoro, que nosotros poseemos eso, que nosotros guardamos, somos custodios del evangelio. Esa es la verdad del evangelio que conocemos y que cargamos y que somos llamados a compartir con el mundo. Y cuando nosotros compartimos ese testimonio, ese evangelio, estamos qué? Como dice ahí, estamos profetizando. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La iglesia, como lo vimos en el capítulo 11, somos los profetas del Señor. Usted es un profeta del Señor. Yo soy un profeta del Señor. ¿Y cuál es el cuál es la palabra, cuál es el contenido de esa profecía? El testimonio de Jesús el evangelio, eso fue lo que Lester nos estaba compartiendo la semana pasada en Hebreos capítulo 1, tenemos el evangelio, tenemos esa profecía y cuando tú compartes ese evangelio usted está profetizando porque profetizar significa hablar palabra de Dios y como es palabra de Dios no contiene error, es verdadera, el testimonio de Jesús el evangelio es verdadero porque fue ratificado, ¿por qué? Por la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es nuestro. Usted contiene eso, usted posee eso. Y somos llamados a llevarlo, a compartirlo. Y nosotros hemos sido comisionados a ir y a ser discípulos a las naciones. Y dice Mateo 24 que cuando se predique el evangelio en todas las naciones, entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Queremos adelantar que el Señor vuelva. Para adelantarnos a todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Profetizar. Tenemos que agarrar ese testimonio de Jesús, ese espíritu de profecía, y ponernos a trabajar. ¿Cuán en serio usted está tomando ese espíritu de profecía en su vida? Estamos compartiendo el Evangelio. según el Señor nos da oportunidad, con quien el Señor nos da oportunidad. Eso es profetizar, hermano. Hoy día se le llama a profecía muchas cosas que sinceramente no lo son. Pero esto es profecía bíblica, esto es profecía verdadera. Profeticemos, compartamos el Evangelio con otros para que vengan al Señor y así adelantemos que el Señor vuelva. Y cuando completemos esa tarea, ¿qué va a pasar? Apocalipsis 19, Él volverá, Él volverá por nosotros. Vayan conmigo a Primera de Juan. Capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Está en la página 1258. Página 1258. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. No tengo un mal habla de dos tiempos. Ahora, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo vuelva, lo que leímos ahí en Apocalipsis 19, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Cuando Él vuelva, todos los creyentes van a ser, ¿qué? Transformados. Seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Ahí está nuestra felicidad, nuestra satisfacción suprema y eterna. En eso es que tenemos que poner este corazón que divaga, este corazón que que se postra ante cualquier felicidad momentánea de este mundo ¿no? y nos, pasemos, nos pasamos haciendo ídolos de cualquier cosa en este mundo. Pero en ese momento cuando Cristo vuelva es que re, realmente vamos a, a recibir toda esa felicidad, toda esa satisfacción que tanto deseamos y anhelamos. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Usted quiere crecer... En su santidad para el Señor. Usted quiere crecer en parecerse más a Cristo. Usted quiere anhelar más al Señor. Usted quiere purificarse. Usted quiere dejar de tener tanto ídolo. Yo sí. Yo sí. Pues nos dice que cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Él. En ese momento cuando Él vuelva y nos transforme. Y cuando lo veamos cara a cara y seamos saciados y felices. Finalmente como... Como habíamos deseado toda nuestra vida, cuando ponemos nuestra esperanza en eso y con permiso de la Biblia ponemos nuestra esperanza en eso de manera ansiosa, que eso sea lo que nos preocupe y domine nuestra mente, eso nos purifica, eso nos purifica, eso nos limpia, eso nos acerca al Señor. Eso nos hace crecer en santidad. Eso nos hace crecernos en, en la seme, en crecer en semejanza a Cristo. Eso nos sacia. Eso nos alegra. Eso nos regocija. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque...